0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy bien,
1: Rey, buenos días, Cintia, Laurilla, ya, Laurilla, ya, 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 ya. <risa> chiste o sea, interno cae, por aquí Chiste
2: interno <risa> Buen día, hola Rey Sobe, buen día Laura Y buenos días a ti Camino al Sol oyente Feliz miércoles, yo voy a decir lunes Ay señores
1: Sí, sabemos que hoy es miércoles Pero tenemos como si fuera lunes en el pueblo.
2: Feliz miércoles 5 sí. de mayo ya, wow Sí, sí, esto, sí. Esto, 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 va va, esto va como un poquito sí. rápido A mí no, me faltan tan, como un par de días va, Esto va es rápido, rápido.
0: No, sí, está es, bien. Este, va a un buen ritmo. Bien. Va a una buena velocidad. Va
2: a como
1: debe ir.
2: Sí, sí, Mira, sí. El 5 de mayo es el Día Mundial de la Higiene de las Manos. Lávese Ese las manos. Ese tema lo estamos teniendo muy sobre el tapete desde hace un poco más de un año, obviamente por la pandemia, pero es un día mundial que se celebraba desde antes. Pero hoy, un buen recordatorio: lávese las manos. Todas las enfermedades pueden tener un control lavándose las manos. ¿Tú sabías que hubo un médico que fue el primero que habló en los 1800 por allá de la higiene de las manos como prevención para las enfermedades? Que lo tildaron de loco. Claro, Oye, este de que, de que por lavarse las manos y lo metieron claro. preso y todo. Sí.
1: Los locos son los que han cambiado el mundo. El tiempo le dio la
2: razón, pero fue la primera persona que habló de la higiene de las manos uh -huh. como una manera pre de prevenir enfermedades y lo tildaron de loco. Así que si usted tiene una idea, exprésela, no claro, se preocupe sí. que le digan loco. Si,
0: al contrario, si le dicen que usted está loco, va por buen camino.
3: Va Exacto. por buen camino, sí porque, va por buen camino. Sí porque
0: estás, estás atreviéndote a decir o hacer vale. algo que los Diferente. demás no se atreverían. Así es que vas por buen camino.
1: Reinaldo con todas esas cajas que está montando, eso es un
0: loco sí, grande, No que es loco
1: Reinaldo un loco sí,
0: grande Bueno, ¿no? nos,
1: dijeron, nos dijeron varias Cintia, veces eso. Cintia. Ah, sí. yo pensé que te iba a decir
0: Cintia, no digas nada No, no, el contrario. No, no,
2: en, en nuestra historia en World Voices nos sí, han dicho sí. locos varias veces claro, no, nada. Además. Qué, qué, qué maravilloso sentir ese ese hilo sí, de locura, ¿verdad? Sí, y ver hombre. cómo el otro se mortifica. <risa> <risa> tranquilos, tranquilos. Oye, qué mala
0: rey, <risa> Que
1: salió la maldad.
0: Ay, ay,
2: ay, ay. Ay. Déjame tomarme
0: un café. Sí, y por, por ahí, favor,
1: salud. Mire, y, café. y esto está
0: conectado, mm. salud, bebamos un mm. cafecito temprano o un mm. té. Si usted oh. es de los que sí. toma un tesecito temprano, pues toma sí. sí. Válido, té, válido. O válido, un eh. chocolatico. ¿No? Bueno, ya
1: yo estuve a camino a
0: desayuno. Eh, ya sí, le falta sí, no. el
1: pan. Sí. El pan con mantequilla
2: y estamos ready. Y ya. todo
0: comenzó con un café. Eso. Todo empezó con un café. Pero no olvidar la meta. Pero tampoco dejar de disfrutar el camino. Ese Ay, es el tema sí. que te proponemos para hoy. Oh, Me gusta la eso. La meta está clara. Es allá que quiero estar. Ok, muy bien. Pero hay que disfrutar el camino. Cada paso. Sí, porque...
1: Hay gente rey que se concentra en la meta y solamente ve ese punto allá, la meta, y en el interín se va casi autodestruyendo, no va disfrutando, va, tú sabes, a una velocidad y como, como sin ver lo valioso que le va sucediendo en el momento. Claro. Entonces, Así cuando es. llegan a la meta, vienen cansados y como que, ¿y para qué fue todo eso? Exacto. Y hay un pequeño detalle,
2: no siempre vas a llegar a la meta, entonces <ríe> si no llegas a la meta, el camino es lo que te queda, del camino no, pues. es que puedes eh, agradecer o, o lo que puedes recordar, así que el camino es muy importante. Por eso, adórnalo, acompáñate de gente chévere, si te gusta trabajar en un espacio con ciertas características si en tu trabajo no está, pide el permiso, lleva tu mata, ponte una foto algo que te haga sentir a ti, que ese camino que estás recorriendo profesionalmente para llegar a una meta, vale el esfuerzo no la pena, no, vale el
0: esfuerzo así es Exacto. Así que ese es el tema que queremos proponerte en el día de hoy disminuye un poco la velocidad huele un poco las rosas smell the roses, es decir, detente un poquitito, observa lo que está sucediendo. Y aquello que estás haciendo con tanto interés, pues mira, detente un poquitito más, tócalo más, siente las texturas y sigue el camino. Porque al final lo que queda no es el sabor de la meta, lo que queda es el sabor del camino recorrido. Eso es lo que nosotros Así recordamos. Es. Porque una vez llegas a la meta, pues por, por elemento natural, ya tienes otra meta. Entonces, las metas al final se convierten en esos puntos distintos de llegada. Pero lo que hace la vida es el camino. ¿Cómo lo viviste? ¿A quién te llevaste o, a quién con, o con quién conect, eh, conectaste en el camino?
1: Claro, claro. Eso es lo que se va a quedar.
0: Y así arrancamos nuestro programa. Tenemos invitado... El autor de esa frase muy es... Especiales. ¿Eh? ¿Eh? Camino al sol. Ah, El autor al de
2: sol. esa frase, Camino al sol.
0: Camino al sol.
2: Iniciamos Camino, camino al, al sol. sol.
0: Estás escuchando Camino al sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Charles Bourguignon dice, no es lo mucho que tenemos, sino lo mucho que disfrutamos lo que da la felicidad.
0: Y seguimos sí. camino al sol. Vamos avanzando. Nuestra reflexión para esta mañana. Deja de pensar que no estás al alto.
1: Ay, qué invitación tan importante. Miren, las opiniones negativas que escuchamos sobre nosotros durante la infancia pueden calar tanto en nuestra mente que nos impidan cumplir con nuestros sueños. En la niñez, debido a la naturaleza social de nuestra especie, atribuimos a los adultos de nuestro alrededor el papel de modelo de referencia. Ellos, nuestro vínculo social más cercano, nos enseñan a través de sus palabras y comportamientos la complejidad del mundo, pero también nos aconsejan cómo actuar y nos indican lo que se espera de nosotros según qué situación. Bajo la tutela de nuestros padres, familiares y también de nuestros profesores, vamos asumiendo como normales determinadas palabras, ideas y conductas. No dudamos de ellas. Las reconocemos y nos ayudan a sentirnos seguros, Cintia.
2: Sin embargo, Sobe Rey, esta guía que nos sirve para aprender a adaptarnos a la sociedad, lejos de ser siempre positiva, puede tener un lado oscuro muy limitador. Y es que si los adultos nos transmiten sus miedos y sus angustias, o crecemos rodeados de mensajes negativos sobre nuestra persona y nuestras posibilidades en la vida, nuestro, nuestra autoestima entonces puede verse gravemente afectada para toda la vida. Uh -huh. escuchar una y otra vez que tú si sí eres bruto, tú si sí eres tonto, sí. tú si sí eres inútil, tú si sí eres vago, <ríe> tú si sí eres vago, hace que sum, asumamos estas descalificaciones como rasgos de nuestra personalidad, que las interioricemos como ciertas y que acabemos por perder la confianza en nosotros mismos, uh -huh. y es que el mensaje, este mensaje cuando viene de la familia también cala hondo, oh, claro. así durante la vida adulta, Podemos seguir creyendo que no estamos dotados para realizar ciertos trabajos o que somos incapaces de hacer determinadas cosas porque así lo aprendimos en nuestra niñez. Sí. Aquellos juicios de valor durante la infancia pueden transformarse en un corsé mental que nos limita en el presente y nos impide movernos hacia metas que nos harían más felices en el futuro.
1: Así es. Y para liberarnos de este lastre, debemos tomar conciencia de los muros y de las barreras mentales que otros erigieron en nuestros pensamientos. Es decir, debemos identificar de dónde procede este concepto tan negativo que tenemos de nosotros mismos. Podemos comenzar prestando atención a las palabras que utilizamos para autocalificarnos en aquellas situaciones que nos bloquean. Estas expresiones nos van a servir para identificar a los personajes del pasado que nos las asignaron. ¿Reconoces si alguna de estas frases procede de algún familiar, de algún profesor? Seguro que puedes recordar alguna situación donde se referían a ti de esa forma negativa en que te percibes. Y analizando estos calificativos podrás dilucidar si realmente tú eras como te nombraban o si fueron sus prejuicios los que hablaron por ti. Nos repetimos, no soy capaz, soy torpe, soy lento, soy lo que sea, pero estos pensamientos no tienen una base real, derivan de los prejuicios de nuestros mayores, de unas palabras negativas que acabaron por cristalizar en nuestro interior, configurando una realidad restrictiva para nosotros. Y cuando
2: nos percatamos de que estas ideas no corresponden a la realidad, Ah, se prenden las luces bueno, sí. y de que nos la implantaron desde el exterior se produce un cambio muy potente dentro de nosotros comprendemos que nuestras supuestas carencias no estaban inscritas en nuestro ADN que no son reales y que nos fueron impuestas saber que nuestros pensamientos limitantes no vienen inscritos en nuestra genética sino que derivan de aprendizajes culturales significa que siempre estamos a tiempo de desaprenderlos para lograr hallar nuestro propio camino una vez tengamos identificado el origen de nuestras barreras mentales, podremos trabajar para extirpar estos pensamientos nocivos de nuestro presente. De esta forma vamos a lograr desactivar el influjo de aquellas personas del pasado que con sus palabras nos limitaron, reconociendo lo absurdo e injusto que fueron aquellos juicios. Lograremos apartar de nuestra mente entonces sus mandatos negativos y eliminar las barreras que nos crearon. Conseguiremos entonces dejar de vernos como lo hacían
1: los demás, para vernos como realmente somos. Maravilloso eso, es ¿eh? potente. Y a medida que nos liberemos del lastre del pasado, vamos a comenzar a sentirnos más en conexión con nosotros mismos. Ya no seremos tan duros y restrictivos con nosotros. Nos permitiremos escuchar a nuestra intuición, a nuestra brújula interior, y prestaremos atención a sus mensajes. Y esta brújula apuntará hacia nuestras pasiones hacia aquello que de verdad nos gusta hacer. Por fin nuestro verdadero ser, todo aquello que es auténticamente nuestro y no impuesto por los demás, podrá aflorar. Habrá llegado el momento de confiar en nosotros y de seguir nuestro auténtico camino, de perseguir nuestras metas. Y aquí vamos a compartir, Cintia Rey, una serie de sugerencias para lograr seguir o abrir ese espacio de confiar en nosotros mismos y la primera Cintia
2: claro la primera de ellas céntrate en ti es imposible gustarle a todo el mundo sí. y cuanto más atención le prestes a las opiniones de los demás más te alejarás de ti y de tu propio camino ha llegado el momento de dejar de depender de la mirada externa comienza ya a confiar en ti
1: y a confiar en tus decisiones Ahí,
2: número sí. dos Sobe.
1: Sí. focalízate Quizás has pasado gran parte de tu vida dedicándote a cumplir las expectativas de los demás. Pregúntate si realmente esto te ha hecho feliz o te ha mantenido en un estado de continua angustia. Así es que identifica lo que realmente te apasiona a ti y céntrate en esa ocupación. La tercera muy importante, sé
2: constante. Liberarte de las limitaciones que te impusieron los demás no significa que vayas a ser capaz de realizar a la primera cualquier actividad. No pretendas lograr éxitos espectaculares en muy poco tiempo. Para mejorar en cualquier campo, en cualquier campo, incluso en aquel que te apasione y que se te da naturalmente bien, necesitas realizar un trabajo y un esfuerzo diario. Así, Así
0: es. es. Bueno.
1: Y viene la cuarta, Rey.
0: La intuición. <risa> ya me gusta. Sigue Así tu es. intuición. Romper con tus ideas preconcebidas puede resultar abrumador al principio. Puedes enfrentarte a un vacío de identidad. Si no soy el que me decían, ¿quién soy en realidad? Buena pregunta. Solo sé que no sé nada. Ante este vértigo solo te queda fiarte de tu intuición y sentir lo que realmente eres. Comprobarás entonces que se te abren posibilidades que jamás te habías planteado.
1: Así es. Y aquí viene la quinta. Busca, busca inspiración. Leer biografías de personajes que fueron rechazados, pero que confiaron en sí mismos y lograron superar las barreras que los demás trataron de imponerles. Eso es inspirador. Así que busca esos libros de biografías. Por ejemplo, la historia de J.K. Rowling, que fue rechazada 12 veces hasta que la hija del director de la editorial Bloomsbury convenció a su padre, oigan bien, para que publicara las historias de Harry Potter. Doce veces fue rechazada. Y el resto doble. es historia, imagínate, eso sabe. es insistir. Así,
2: Así es. que deja de pensar que no estás a la altura. Nuestra reflexión del día de hoy, gracias a Ramón Soler.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La Reflexión del Día
2: No existas, vive, sal, explora, prospera, desafía la autoridad, a veces, evoluciona, <risa> cambia para siempre una hermosa frase de Brian Kranz.
0: Y tenemos una colaboradora muy especial para seguir conectada con todo esto que Camino al Sol.
3: Muchísimas gracias, Rey. Qué interesante la reflexión del día de hoy disfrutar el camino, qué importante, qué bonito, ah, sí. y, y, sobre y esa todo es todo lo que nos ponen
2: aquí ahora, ¿verdad? en el
3: presente. <risa> la voz de la
2: maravillosa Sharon Aiko Magno, si no la han reconocido, <risa> diplomática de carrera, especialista en negociación y un ser con mucha luz, porque ella viene a hablar de cosas tan hermosas aquí en Camino Ay, al Sol. Sharon, buenos días. Buenos días,
3: muy muy contenta nuevamente de estar con ustedes, celebrando nuestro aniversario. Celebrando, sí, sí. Me gusta Estamos eso felices. de nuestro. Sí, sí, por supuesto, yo me siento absolutamente parte de la familia. lo eres, sí, lo eres, ya lo eres.
0: No, no. Bueno, Así y que, bueno, la propuesta, la propuesta que nos traes, de bueno uh -huh. a extraordinario, es decir, sí. si no podías ser mejor, bueno, pues prepárate, que ahora viene algo extraordinario.
3: Sí, a mí me gusta mucho este tema, Rey, porque entiendo que en este espacio además hemos conversado con, con muchísimos colaboradores sobre el tema de liderazgo y sobre lo importante que es influir en forma positiva, pero qué interesante es que cuando nosotros observamos a los mejores líderes, en las mejores organizaciones, en los mejores países, y bueno, lo del calificativo mejor, por supuesto, genera mucha subjetividad y muchas posiciones. Pero en todo caso, en términos de calidad de vida, en términos de resultados, en términos de bienestar organizacional, vemos que los líderes extraordinarios, que tienen unas competencias muy particulares, marcan la diferencia. Y la pregunta para, para todos, para nosotros y para los que nos escuchan es, ¿cómo hacemos para hacer esa transición de bueno a extraordinario? ¿Qué debemos hacer? Uh -huh. Y el debate o la pregunta que quiero generar, primero para ustedes tres, uh -huh. es, ¿qué debemos hacer? Enfocarnos en identificar, a través, por ejemplo, de la retroalimentación de nuestros Camino al Sol oyentes, o a través de los comentarios que nosotros mismos uh -huh. podamos generar uno al otro, ¿en qué áreas tengo que mejorar? ¿Cuáles son mis debilidades, mis brechas o mis oportunidades uh -huh. para hacerlo mejor? ¿O, me tengo que enfocar en cuáles son mis fortalezas en donde las cosas se me dan muy bien, naturales, automáticas ¿en qué tengo que trabajar para pasar de bueno a extraordinario? ¿qué piensan ustedes? Ay, yo en mis fortalezas
1: Ajá, Sobeira claro. Claro. en la música, en el <ríe> arte en lo que se me da bien, ahí me enfoco y hay Sin muchas olvidar que se te tengo...
3: pie, Gracias
1: Sharon, yo
2: pienso gracias. en una combinación de ambas, porque a veces tú haces Ajá. algo que no está dentro de tu fortaleza, pero es lo que toca hacer. Entonces también la retroalimentación en esa área que te toca, aunque no seas fuerte en ella, es muy relevante para hacerte fuerte.
1: Pues Cintia me aterriza.
0: qué equilibrio? ¿Y sí. qué dice, dice Rey? Yo estoy igual por esa misma línea. Creo que es, es un balance. Ya tengo una fortaleza, pero no debo descuidar esa fortaleza porque ese es un músculo que hay que estarlo ejercitando siempre.
3: Uh -huh. Y hay que
0: observar las debilidades para ir trabajando en ellas, para convertirlas, si se puede, luego en una fortaleza. Y le pongo en si más se bonito. puede, porque a veces hay cosas con las que no puedo. Es decir, Así hay es. cosas con las que simplemente debo vivir con ello. Entonces creo en un balance.
3: Muy, muy interesante, qué bueno todas las respuestas de ustedes. Fíjense, lo, lo que quiero compartir en este espacio es eh, dos teorías. Por un lado, Peter Drucker hace muchos años, 20, 30 años atrás, él decía que es muy difícil hacer que una debilidad se vuelva después una fortaleza. Nosotros podemos transformar una debilidad trabajando en ella, con intensidad, con intención, con propósito, llevarla a niveles medios aceptables o más o menos buenos. Mm -hmm. Pero difícilmente en algo donde tenemos carencia, debilidad, dificultad, la vamos a llevar a algo sobresaliente, extraordinario. Eso nos decía Peter Trocker hace muchos años e indicaba que era mucho mejor enfocarnos en las cosas buenas para que esas, en donde ya tenemos fortaleza, donde ya tenemos habilidad, competencia, experiencia, la podamos llevar a un mejor nivel. Pero más recientemente, otros dos autores, el doctor Senger y el doctor Folkman, han trabajado en un libro que se titula Líder Extraordinario. Rescatan algunos elementos de los que había trabajado hace muchos años atrás Peter Drucker y nos insiste, esta, en esta oportunidad, estos dos nuevos autores, que la tendencia natural de los líderes cuando retroalimentan a sus colaboradores, la tendencia natural incluso en pareja, cuando queremos tener una mejor convivencia, es observar en dónde nos va mal para tratar de minimizar o mitigar esas áreas de brecha, debilidad u oportunidad. Siempre la mirada ha sido que en el feedback, en la retroalimentación, en los diagnósticos, en las evaluaciones 360, en las evaluaciones de desempeño que se hacen eh, una vez al año, por lo menos en las organizaciones, la mayoría de los líderes de forma natural y espontánea tienden a, vamos a observar en dónde falla Sharon. Uh -huh. Vamos a retroalimentarla de forma positiva, por supuesto, pero para que ella se enfoque en eso, en trabajar esa área y el año que viene, la próxima evaluación de desempeño, pueda demostrar que esa brecha se minimizó. Pero el enfoque entonces, la orientación, la energía, la fuerza, se dirige en, wow, yo no soy tan buena en esto, o me tengo que mejorar tal cosa. Y desde el punto de vista incluso de la neurociencia, sabemos que cuando nos comunican algo que no nos agrada, automáticamente se genera adrenalina, estrés, aquellas hormonas que no necesariamente nos ponen receptivos, seguros, en confianza, contentos. Al contrario, de alguna manera nos ponemos, oye, wow, tengo que mejorar este punto y, y yo quiero ser mejor, todos queremos ser mejores. En definitiva, todos queremos ser mejores personas y mejores profesionales. Pero... ¿Qué ocurre a nivel psicológico, a nivel químico, cuando yo tengo, me levanto en la mañana y en lugar de escuchar Camino al Sol me enfoco, wow, mi jefe me dijo que tengo que trabajar esta debilidad? O mi pareja me dijo que tengo que trabajar este punto. Si esa es la dinámica o la intención o el propósito, ¿qué ocurre? ¿Realmente vamos a desplazar esa debilidad? ¿realmente vamos a estar en sintonía con el trabajo que debemos hacer a nivel de energía, a nivel de intención, a nivel de pensamientos y emociones para trabajar eso? Puede que sí y puede que eso lo llevemos gradualmente, eventualmente a un punto mejor, pero no necesariamente excelente. Por eso la propuesta de, de Sanger es que si, como decía Sobeida, nosotros nos levantamos en la mañana sabiendo que somos muy buenos en algo, una, dos, tres cosas, hay varias cosas que se nos dan muy bien y me siento orgullosa, contenta de que puedo trabajar esto. Además, me elogian, me felicitan, me celebran. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la neurociencia? ¿Qué ocurre a nivel químico? Me siento bien. Entonces, a nivel de intención, propósito, emociones y pensamiento, es más fácil trabajar en fortalezas, por supuesto, que en debilidad. Y allí es donde podemos dar un salto de bueno a extraordinario. Y cuando hablamos de equipos, de pareja o de equipos, sin duda que lo que hace una empresa exitosa es contar con talentos que se complementen, pero en donde todos son muy, muy buenos, no mediocres. No, en japonés hay una expresión, y me acaba de llegar, mamá significa más o menos. Más o menos. Sí, no mamá, sino excelentes. Porque si Sobeida es excelente en lo que ella hace, Cintia es excelente en lo que ella hace, Rey es excelente, pero quizás Obeda tiene algunas áreas de oportunidad, pero se complementan los tres. Esto es un equipo extraordinario. Ahora, ser excelentes en todo, bueno, definitivamente que es un gran reto, no es fácil, pero creo que la propuesta de Senger que se desarrolla un poco más, porque plantean 16 competencias específicas para un líder, no las vamos a abordar aquí, pero quienes tengan interés pueden investigar. Ellos plantean cinco pilares para un líder extraordinario, y dentro de esos cinco pilares, 16 competencias. El pilar más importante, y yo creo que vale la pena reforzarlo, es el carácter, la integridad, la honestidad, los valores, ser coherentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos, como dicen en inglés, walking the talk, que es hacer lo que creemos que somos y ser coherentes allí. Esa es la principal, digamos, el principal pilar, el pilar que presenta Senger. Pero en definitiva a mí me parece bien interesante que hoy en esta reflexión de enfocarnos en las metas y caminar conscientes en este camino maravilloso de la vida que nos regala oportunidades para evolucionar y crecer, también pensemos y con mucho orgullo sintamos nuestras fortalezas y nos enfoquemos en hacer que esas fortalezas se hagan cada vez mejores. ¿Qué piensan sí. ustedes?
0: Me parece interesante cómo lo sí. planteas, porque a veces, y esto también podemos llevarlo a, al plano en la casa con nuestros hijos, queremos uh -huh. exigirle a nuestros hijos que sean buenos y excelentes en todos. Es parte uh -huh. del trabajo de los padres, pero Así también... Es. Es bueno que veamos en qué nuestro hijo es bueno, en qué nuestra hija uh -huh. es buena. Entonces incentivarla que eso en lo que es bueno, pues lo siga desarrollando y que también observe aquellas cosas en las que no tiene tanta maestría, no tiene tan no es tan diestro, donde no donde hay debilidades ahí. Y luego sí, esto es llevado al, al plano profesional, pues me parece una, una buena propuesta, ¿no?
2: Ahora, me gusta mucho lo veces... Sí, sí, sí. sí. Me gusta mucho esa, esa, la propuesta, Sharon, eh, sí, sí comentar que a veces el adulto no tiene claro en qué, es, uh -huh. en qué es fuerte. A veces la persona tiene una fortaleza, pero no la conoce y necesita que otros uh -huh. se lo digan o se lo mencionen. Entonces, como, ok, yo soy buena en algunas cositas, pero ¿en qué yo soy fuerte? Yo no me identifico. Entonces, tal vez buscar uh -huh. esa ayuda o esa visión... Uh -huh digamos, cruzada de amigos, familia, que te vayan diciendo cosas y, y por cruce tú encuentres esa fortaleza para desarrollarla, porque a veces no lo sabemos, se nos da tan natural que, que a veces no sabemos en qué somos fuertes. Ambos comentarios tan,
3: tan, tan importantes. Rey, eh, yo no tengo que dejar de mencionar que en la propuesta de senger porque quizás se pueda ver como con alguna... Eh, debilidad justamente, no dejar de mencionar esto. Fíjense, cuando ellos hacen los análisis de las 16 competencias de, de los líderes, por ejemplo, ellos observan si están a niveles medios, por ejemplo, te muestran un gráfico con las 16 competencias, quizás tienes dos, tres muy altas en donde estarían tus fortalezas, pero es posible que hayan dos o tres en el, en, en el, digamos, en el extremo inferior y el resto en el medio. Cuando tienes, al hacer una evaluación, algunas competencias de estas 16 que ellos proponen, muy bajitas, muy bajitas, ellos les llaman en inglés fatal flows, debilidades fatales o terribles, y en esas circunstancias la propuesta es que sí te enfoques en trabajar en esa debilidad que es extrema, porque si no te enfocas en ella, si no la identificas primero, Cintia, como tú decías, con relación a la fortaleza, si no sabes cuál es, y no trabajas en ella, es posible que ralentice, detenga o estanque Exacto. tu progreso. Entonces es bien importante que si las tenemos acá, muy bajitas, por supuesto, estoy consciente que tengo una, una, una condición que frena mi potencial, mi oportunidad de crecimiento, tengo que trabajarlo. Entonces ellos uh -huh. sí comentan esto de respecto a las debilidades que están en un extremo bajo. En donde ellos comentan que tenemos que quizás tener una orientación distinta, es que cuando te hacen esta evaluación, si muchas de tus competencias están a un nivel medio, medio, y tienes dos o tres muy altas, no te enfoques en llevar alguna de las que están regulares a excelente, claro. sino a trabajar las fortalezas pero no olvides y no descuides aquellas que están en el extremo inferior, porque esas claro. te, sin duda te van a mantener sí. atrapado en claro. donde estás, estancado. Entonces allí sí, por supuesto, como tú decías, Rey, importante también trabajar estas, sobre todo cuando son muy graves, muy graves. Y, por ejemplo, si yo no, no te tengo te control emocional, este link, claro. exactamente te freno. Y por, el, por lo que tú comentas también, Cintia, qué importante es que contemos con personas cerca, que con amor, compasión, respeto nos puedan comunicar lo que piensan respecto a nuestras fortalezas y también si existen esas debilidades graves o extremas. sí sí Y por eso también nosotros tenemos que ser muy receptivos y abiertos y también muy curiosos. Yo, yo te diría que para eso, por un lado, nos despertemos y avancemos nuestro día con curiosidad. ¿Qué hago bien? ¿Qué no hago bien? Y preguntar, Sobeida, Rey, Cintia, claro. a las personas que me conocen. Y, y por otro lado, eh, en, a nivel de reflexión, al final del día, de la semana, del mes, del año, buscar espacios en donde podamos hacer una pausa y, y pensar en, en este año, en este día, en esta semana, ¿dónde he avanzado, dónde he sentido que mis talentos, mis pasiones y mis fortalezas me llevan a buen lugar, a buen puerto?, y en donde no tanto. Y yo creo que a partir de una reflexión honesta y sincera con nosotros mismos, más escuchar a personas que, que nos quieran y nos quieran ayudar a ser mejores, vamos a encontrar esas fortalezas.
0: De bueno a sí, extraordinario. Hermoso, es el hermoso tema. tema. Que nos Comparte Sharon Aiko Magno. Muchísimas gracias, Sharon, por este Gracias a ustedes. Por este tema. La gente que quiera estar en contacto contigo y con con tus diferentes talleres, con tu espacio Y
1: conocer esas 16
3: a sus órdenes, a sus órdenes. Bueno, eh, por, por Instagram con mi nombre Sharon no y por supuesto a sus órdenes desde la Escuela Europea de Gerencia, también estamos en, en las diferentes redes sociales, desde allí tenemos muchísimas eh, actividades, programas que son gratuitos también, tenemos un club de negocios con actividades gratuitas, interesantes interesante que consulten nuestra agenda, de hecho Ayer justamente tuvimos una actividad interesante, se llama los Cyber Mondays, que es el primer lunes de cada mes. Tenemos actividades vinculadas a, a, a tecnología e innovación bien interesantes, pero a lo largo del mes tenemos algunas actividades gratuitas de acceso público y otros, bueno, cursos, programas, diplomados que están a la orden de todo. Estoy desde allí a su servicio.
0: Buenísimo Sharon, bien, que tengas bien, un precioso. Muchas día. gracias Sharon. Muchísimas Igual, gracias. Igual
3: feliz día para todos y seguimos en celebración. Claro. Toda la semana, toda la semana, toda la semana, sí. toda la semana. Feliz día. Hasta luego, para ti un abrazo.
0: Escuchas camino al sol. Los buenos días, la bienvenida a Caril Taveras de IDEOX. Ella es experta en estrategia comercial bueno, y ha desarrollado una maestría en, en estos últimos tiempos en transformación digital. Eh, ella ha hecho suyo ese tema. Caril, buenos días, sí. ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, mis amigos. Muy, muy bien, gracias a Dios. Y súper contenta de hablar de este tema hoy, que es uno de mis favoritos. Porque todo comienza y termina con el verdadero rey de este negocio, que es el cliente.
2: Así es. <risa> Así es. Lovers Además, o desertores.
4: El que tengo versus el que quiero. Exacto. O sea, es un tema súper relevante. Ayer lo tratamos en el marco, pues, del Programa Internacional de Transformación Digital y hablábamos de este tema con nuestros participantes. Que dicho sea de paso, un récord. Tenemos un, un, un grupo de 37 participantes. ¡Oh,
0: wow, ¡Qué bien! Súper,
4: súper, buen grupo, así que muy, muy satisfechos con este, con este grupo, qué esta tercera bueno. Pero bueno, hablemos de este tema que nos encanta. Ustedes dirán, bueno, Karil siempre nos habla de los lovers, y de repente hoy ha colocado un ingrediente adicional, el desertor. Comencemos por definir quién es un lover en el contexto de una marca este, y quién es un desertor que probablemente se va a convertir en el gran hater de las marcas. Un brand lover es un seguidor de una marca que muestra pues unos comportamientos muy particulares, tiene un relacionamiento con sus marcas eh, realmente que llaman la atención, porque es lo que con conocemos como un fan. Esta es una persona que va a elegir siempre la misma marca al momento de comprar un producto de una categoría particular emocionalmente está vinculado a sus marcas. Está dispuesto a hablar con ellas, eh, de, 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 de ella con sus amigos y con completos extraños en el marco tanto offline como online. O sea, es lo que llamamos un advocate. O sea, alguien que está dispuesto a defender su marca por encima de todo. La defiende cuando un hater o un cliente insatisfecho se atreve a publicar o a comentar algo que sea negativo o que se considere que está detractando a su marca o a su proveedor de servicio.
2: Que comete esa frescura.
4: No, no se puede, delante de un lover, jamás. Es un <risa> fan de marca y es alguien que está absolutamente polarizado. Con ellos no hay medias tintas, no hay áreas grises, es una persona realmente particular. Por eso decimos que se trata de alguien con unos comportamientos específicos, va más allá de lo que es un cliente normal, un cliente es alguien con quien hacemos, tenemos una relación comercial, una transacción, eh, tu producto satisface una necesidad, paga por ello y se acabó, pero este no, este es una persona que genera una vinculación muchísimo más profunda. Hay muchas marcas que generan este tipo de relación y atracción y esto no es fortuito. O sea, realmente son marcas ultradisciplinadas en mantener muy activa una estrategia cliente céntrica. Podemos decir que es una marca que tiene un ADN cliente céntrico. Los colaboradores de esas marcas, de esas em empresas dueñas de las marcas, son personas que casi como que, han hecho un proceso de lavado mental porque entran a formar parte de un grupo de personas que tienen unos comportamientos muy particulares para poder mantener vivo ese ADN cliente céntrico del que estamos hablando. Por ejemplo, marcas como Apple, lo hemos hablado en el pasado, Star Wars, ¿te parece familiar, Reinaldo, que Star Wars tenga... Fans? Ayer era
0: el día bueno, de Star ayer. Wars, claro.
4: De Star Wars, ayer la gente
0: y era interesante ver cómo marcas estaban apoyando a esa marca Star Wars es decir y es
4: es decir a mí
0: eso me llamó mucho la atención y quería eh, eh, encontrar el espacio para mencionártelo porque una cosa es cuando un consumidor eh, normal una persona está consumiendo una marca pero cuando una marca una empresa también la está eh, se está identificando con otra marca pues ese endoso es mucho más fuerte.
4: Es una de las tendencias del marketing digital del 2021 y podemos sí. hablar de eso en un próximo programa porque hay cosas súper interesantes por ahí. Pero bueno, Ferrari es otra de las marcas que genera, uh -huh. cultiva y desarrolla una buena estrategia de brand lover. Entonces, hablemos del desertor de las marcas, que digamos, viene a ser lo opuesto. Bueno, lo opuesto, Karim, puede ser de lover a, a hater, pero realmente, ¿cómo se convierte alguien en un hater? Eso es lo más importante del tema de hoy. Y es porque se considera un desertor de una marca. La definición literal que nos da la, el diccionario de desertor es que es alguien que abandona su ejército sin autorización. Estoy leyendo <risa> la descripción, estoy leyendo la descripción eh, literal. literal de desertor. Abandona una obligación abandona una causa que defiende o a un grupo con el que está comprometido. Y es aquí donde está la clave de cómo llegamos a ser un hater. ¿Por qué? Porque el desertor es porque una, si es alguien que es desertor, es porque una vez fue parte activa del equipo de lovers de las marcas. Uh -huh. Y estos son los que más potencial daño pueden hacerle a una marca. Porque habla desde el dolor. Habla desde el despecho. Habla desde la experiencia. Sí, desde su frustración. Ponieron, ¿eh?
0: habla desde su frustración por desde supuesto. la experiencia negativa que tuvo
4: por supuesto imaginemos un, un lover de una marca como Apple que de repente pues su, su marca le falló uh -huh. en una en una situación muy puntual y era digamos el presidente de lo del club, de, Facebook, club. De, Apple, de su empresa por sí. llamarlo de alguna manera y de repente esta persona siente que su marca le falla y tiene que presentarse frente a sus compañeros como derrotado porque ha sido una persona que ha hablado, que ha defendido frente a sus compañeros que son también fans de otras marcas como cualquiera que tenga el sistema Android porque aquí más se trata de, de sistemas que de marca específicamente cuando son de Android. Bueno, y un buen día ese cliente vive una experiencia que les rompe el corazón, ¿sí? porque se comportan como si fueran enamorados, que, se, que son traicionados, ¿verdad? Por su gran amor. Por, por su, despecho por,
0: voy a comprar otra marca. Por
4: despecho. De maldad. De maldad, no. Ojalá compraran otra marca solamente, porque comienzan a detractar a aquella marca que conocen, porque necesitan mantenerse alejados de tal manera que sus congéneres se den cuenta que ya no forma parte de ese grupo y de seres. Ya no más. Y ese es el momento donde las marcas aprenden de forma muy dolorosa que en esencia tu peor enemigo y tu mejor amigo tienen en común que saben todo de ti y uh -huh. que están permanentemente atentos a lo que haces. Y es así como pasa un lover a hater. Entonces es porque se convierte en un desertor. ¿Cómo impedir entonces que un lover se desenamore y pase al bando enemigo? Bueno, a nosotros nos gusta siempre hablar de resultados, de investigaciones y demás que sustenten de forma gráfica estos comentarios. En el año 2019 hubo una encuesta en redes sociales, desconocemos la fuente, realmente no la, no, no la tenemos, pero lo relevante es que coincide con lo que ha sido nuestra experiencia laboral, ¿verdad? Y profesional de tantos años. ¿Por qué se pierde un cliente? El 1% decía que solo por fallecimiento. El 3% decía, el cliente cambió de dirección. El 5% dijo, hizo amistad con un proveedor competidor nuestro. El 9% dijo, fueron atraídos de otra forma por la competencia. El 14% dijo, mostraron insatisfacción por el servicio recibido. Y un 68% dijo, el cliente piensa que no te importa. Uf. Mm, wow. Es un tema de despecho.
1: Indiferencia.
4: Indiferencia total, es un tema de despecho. Es que más claro de ahí, Amén. amigos, es imposible. Es como toda relación en la vida. Hay que trabajarla día a día, hay que cuidarla, hay que alimentarla
2: para que crezca y florezca. Si no, está destinada a morir. Muy interesante, Karil, porque tú, este, esta información, y perdóname, Rey, sí. esta información lo que deja entrever es que no necesariamente el cliente no nos perdona un fallo lo que no perdona es sentir que nosotros le fallamos y que no nos importó fallarle y no nos importó uh -huh. tratar de recuperar esa confianza o ese cariño otra vez. Es
4: así y una de las de las grandes eh, áreas de oportunidad eh, que quienes la sepan capitalizar van a poder lograr eh, afianzar su, sus seguidores y sus, y sus lovers es la transparencia. La, el, el consumidor y el cliente 3.0 eh, Ama la transparencia. Si te equivocaste, dímelo que yo te voy a perdonar. Como en las relaciones personales, ¿eh? Pero dímelo, ¿no? Sí. admítelo. Dímelo. No, me lo, no me lo ocultes porque entonces te creo una crisis mediática porque voy a ir a las redes y voy a contar que te portaste muy mal conmigo. Entonces, es, es, es interesantísimo ver las razones por las que realmente podemos convertir un lover en desertor que se va a convertir en un hater. Entonces, algunos puntos a considerar para que poda, podamos eh, tener, digamos, recomendaciones sobre cómo evitar que esto pase.
1: Número Mira, uno. Una, una, antes, eh, un, compartir. No, hace rato, yo necesito saber <risa> qué es lo que ya está pasando. Compartir una frase de Walter Rizzo, el psicólogo muy conocido aquí, el sobre la indiferencia de los el amores. Amor. ¿Tú sabes por qué él es fuerte. Él dice, cuando ya no te amen, lo sabrás, aunque no te lo digan. <risa> ya lo te sentirás...
0: Te lo no sentirás
1: desde lo más profundo porque la indiferencia jamás pasa desapercibida bueno, eso lo, puedo, lo podemos quitar, lo podemos citar para nuestro blog Exacto. Es
4: que, y, es así, y eso hacen los, los lovers de las marcas sí. pero en este caso pueden ser mucho más peligrosos porque eh, ser, un, ser un desertor es una cosa y ser un desertor dispuesto a convertirse en un detractor para mostrar un punto eh, y entonces pasar al, al bando contrario, a convertirse en un hater, es extremadamente peligroso. Entonces las marcas deben trabajar en evitar que eso suceda. Número uno, nuestras recomendaciones desde Ideox. Pon tu oído en el corazón del cliente, activa un área de la voz del cliente en la organización si la tienes, acciona con mejoras continuas a base de lo que los clientes te dicen que desean de ti. Porque lo más interesante de esto es que el cliente actual está dispuesto a decirte lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, y si no lo quiere, entonces no lo force. Porque si lo forzas, lo vas a romper. Exacto. No lo forces. Número dos, haz un espacio en tu, menta, en tu mesa de junta de directores. Parece una locura, pero es viable. Colocar una silla vacía con un letrero que diga señor cliente. Y cada vez que vas a tomar una decisión medular que puede estar impactando tu relación con el cliente, volteen y miren a la silla vacía y pregúntenle al cliente, ¿qué, ¿qué tú opinas de esto? Es un simbolismo que va a forzar a los que están sentados en esa mesa a pensar cómo lo vería el cliente. Y eso va a evitar muchos dolores de cabeza. Número tres, pon el principio de iteración en marcha. Por ejemplo, al lanzar un producto al mercado, no lances la última versión sin haberle dado la oportunidad a tu cliente de participar en las mejoras del mismo. Para esto, entonces, puedes eh, acompañarte del cuarto consejo. Crea un comité de clientes, literalmente. Invita a clientes a ser parte activa de tu mesa de colaboración y de conversación para la mejora de tus procesos. En el modelo B2B, por ejemplo, funciona súper bien. Pero en el B2C la gente piensa que, bueno, se trata de una investigación de mercado. No, nuestra recomendación va un poco más allá. Mira cómo lo hacen las grandes que ya lo están haciendo e inventa tu propia dinámica. Sienta a tus clientes en una mesa de diálogo. Nada le gusta más al cliente 3.0 que ser parte de las decisiones de las marcas para las que se constituyen lovers. Y asegúrate de que en algún momento también le estés preguntando a un hater, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué desertaste? Porque te va a dar mucha idea de cómo mejorar tus procesos y tu propuesta de valor. Y por último, si no funciona, rómpelo. La era del producto ya pasó. Estamos en la era del cliente, por lo que el modelo de negocio debe ser constantemente evaluado para comprender si satisface las necesidades de ese cliente. Esta es una raza de clientes muy avanzada. Si algo no funciona, asegúrate antes de cambiarlo de que tiene arreglo según las expectativas del cliente. Porque sabemos que los cementerios empresariales están llenos de organizaciones que tuvieron muy buenas intenciones en un momento, pero que realmente no supieron entender los tiempos, no fueron ágiles en observar las tendencias y si no, pues basta solo con echar una mirada a Kodak, a Nokia, a Xerox, a Blockbuster, a Segway, a BlackBerry, uh -huh. a MySpace, y la lista sigue, la lista de, de empresas en ese cementerio eh, uh -huh. empresarial es bastante larga, este es un tiempo eh, bastante complejo, convulso, los clientes es, nos llevan muchos pasos de ventaja en el conocimiento, no solo de nuestra propuesta de valor, sino de la propuesta de valor de nuestros competidores. Y no podemos olvidar que en los meses de confinamiento, el 68% de la población mundial probó económicamente activa, probó otro proveedor de servicios, fue capaz de comprarles a un suplidor que estaba en un lugar remoto que nunca había conocido. Y ha tenido la experiencia de, de vivir, una, 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 de tener una vivencia con una marca completamente diferente a la tuya. Así que de ahí a desertar hay un paso si no somos capaces de satisfacerlo. Este tema nos encanta. Vamos a, a subir a nuestro blog en el día de hoy pues, un contenido un poco más robusto que lo que hemos podido compartir hoy con nuestros Caminos al Sol oyentes. Pero recordar que todo hater pasó por un proceso... De desenamoramiento de una marca para la que se constituyó en un lover en algún momento. Hagamos la tarea, gente.
0: Karin Taveras de IDEOX, muchísimas gracias por compartirnos esto de lovers o desertores, excelente. el cliente que quiero versus el que tengo. Que tengas un excelente día y recordamos los contactos de IDEOX.
4: Nosotros estamos en, bueno, en todas las redes sociales, pero pueden accesar a ellas a través de nuestra página web, ideox.net, y por ahí pueden conectar, no solo con este contenido, sino con el contenido que, que colocamos en, en nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes, los quiero.
0: Un abrazo. Gracias, de abrazo, Un abrazo, linda
2: día. Un abrazo.
0: <risa> Escuchas Camino al Sol.
2: siguiente frase maravillosa de Elizabeth Gilbert, la autora de libros. Dice, "Te fue otorgada una vida. Es tu deber y derecho como ser humano encontrar la belleza en ella, aunque sea muy pequeña."
0: Exactamente, usted le entregaron una vida. Sí, ¿Qué usted va a hacer úsela, con eso?
2: Disfrútela. ¿Qué usted va a hacer Uf, con eso? ¿Qué usted va a hacer
0: con eso? <risa> Pero les parece si hablamos de la vital importancia del descanso tecnológico? Y las paradójicas tecnologías que nos pueden ayudar <risa> sí. a alcanzarlo.
1: Hay o sea, que desconectarse, descanse pero descanse hay que desconectarse con una app. <risa> eso sí, era. mira, sí. importante ese tema en estos momentos. No es ningún secreto. Que la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas, especialmente en el último año. Utilizamos nuestros dispositivos para estar en contacto con amigos y familiares, pero también para educar y entretener a nuestros hijos y muchos, muchos, para trabajar desde la casa. Pero las interminables interacciones virtuales han provocado lo que se ha llamado fatiga del Zoom. Oigan bien, según científicos de la Universidad de Stanford, le han dado ese nombre, Fatiga del Zoom. Y para evitar el agotamiento digital, las compañías intentan ahora diseñar soluciones tecnológicas que fomenten la productividad y la creatividad y permitan pasar menos tiempo mirando una pantalla.
2: Bueno, por lo pronto, Microsoft ha introducido una nueva herramienta en Outlook que anima a la gente a hacer reuniones más cortas y con muchos descansos. Los ajustes programan las reuniones cinco minutos después de la hora para proporcionar un descanso natural entre cada llamada. Porque las personas tienen reunión a las 9, a las 10, a las 11, sí, a las 12, sí, sí, sí. entonces te procura esos minutos de descanso, te de desconectarte unos minutos antes, antes de la siguiente. La herramienta se creó en respuesta a una propia investigación de Microsoft que descubrió que las reuniones virtuales consecutivas pueden hacer que la gente se sienta estresada y que se distraiga y sumemos eso a los chiquitos conectados de 8 a 1 en un Zoom cogiendo Yo. clase y el profe luego dice que el niño no atiende es muy difícil la verdad los investigadores realizaron escáneres cerebrales a 14 personas durante cuatro reuniones consecutivas de media hora unas sin pausas y otras con pausas de 10 minutos entre cada sesión y ese análisis señores reveló que la ausencia de descansos llevó a un fuerte aumento de los niveles de estrés especialmente al pasar de una llamada a la siguiente.
0: Porque ah, el cerebro dice,
2: otra eh, vez, señores, otra sí, más. Eso, eso, ¿Sí?
0: Señores, señores, es que es, es agotador, es agotador sí. para un adulto. Imagínense ustedes para un niño que no tiene idea de lo que está pasando. Bueno, pues miren, claro. tomarse un descanso físico de las pantallas, esto es esencial ya que esto puede mejorar nuestra capacidad de concentración. Y esto lo cuenta Nick Hederman, quien es responsable de la materia en la rama británica de Microsoft. Y él sugiere entonces que los directivos eh, creen una especie de cultura positiva del trabajo a distancia. Y aquí les compartimos algunas premisas. Atención. Número uno, acortar las reuniones a entre 20 y 40 minutos. No es Oigan bien, entre 20 y 40 minutos. Por eso las sesiones gratuitas de Zoom son de 40 <ríe> claro. minutos. Claro. La versión gratis que dura 40 minutos es por eso. Eso es lo recomendable, no más de ahí. Luego, <ríe> realizar reuniones de equipo, entre comillas, que no estén relacionadas con el trabajo. Es decir, también hacer algunas conexiones claro, para, para socializar. La Claro. y luego programar reuniones solo de voz mientras se pasea, mientras estás caminando, para que puedas cambiar de escenario y mejores el bienestar físico, es decir que no claro. necesariamente estés frente a una pantalla puedes hacer claro. lo que ahora solamente nos vamos a escuchar y eso permite que Exacto. la gente se mueva, camine un poco, salga al balcón salga al patio, claro. si tiene acceso al patio se mueva un poquitito y claro. lo importante en todo esto es tener los límites claros, Sobe.
1: Claro, eh, y si somos conscientes de nuestro comportamiento y establecemos límites y horarios claros, podemos elegir tener una tecnología que trabaje a nuestro favor, en lugar, en nuestra contra. Eso lo explica Nas vegesti antigua asistente ejecutiva del cofundador de Apple, Steve Jobs. ¡Ay, en su nuevo libro mío, ¡Qué
2: trabajito tiene esa
1: señora! <ríe> Ay, sí, debe ser difícil el trabajo de ella en esa época. Bueno, en su nuevo libro, Pausa, Respira, Elige, Conviértete en el CEO de tu bienestar, así se llama el libro, destaca la importancia de aburrirse, una lección que aprendió Jobs para fomentar la creatividad. ¡Qué interesante! La próxima vez, dice en su libro, la próxima vez, que tenga un hueco de tiempo en su día, absténgase de llenarlo. Quédese tranquilo, deje ese hueco ahí. Resiste a coger el teléfono o a usar otros dispositivos electrónicos que podrían entretenerte temporalmente con algo que te disperse como la interminable actualización de tus redes sociales. O estar ahí mirando, ¿qué dijo Reinaldo? ¿Qué dijo Cintia? Mm -hmm. ¿Qué, publicó Qué excelente lista, consejo. ¿no? Exacto hay un creciente número de estudios científicos que demuestran que los teléfonos y las notificaciones tienen un efecto perjudicial en la productividad y la atención. Así es que ojo con eso.
2: Bueno, hay una investigación de la Universidad de California en... Bueno, que descubrieron que se tardaba 23 minutos en volver a una sola tarea después de una notificación. O sea, una persona tardaba 23 minutos en volver a reconectar con lo que estaba haciendo después sí. de una notificación. Y las personas conseguían centrar su atención en los ordenadores durante una media de solo 47 segundos antes de pasar a otra sí. pantalla como la del teléfono de nuevo. Y la investigación sugiere que las notificaciones pueden llevar tiempo para recuperarse, provocar errores también y causar estrés. Por eso es importante otro límite, el límite diario, Rey.
0: Mm -hmm. uh -huh. Así es, bueno, tanto Apple como Google han tratado de capacitar a los usuarios de los smartphones con la función Screen Time de Apple y la herramienta digital Well -being well -being. De, Android, uh -huh. ¿sí? de Android. Este dispositivo, uh -huh. el dispositivo del usuario, le informará de cuánto tiempo pasa en cada aplicación y cuántas notificaciones ha recibido. Esto es como una especie de inventario de cómo uh -huh. estuviste en la semana, cómo estuvo la actividad. Se pueden entonces establecer límites y horarios y personalizar las notificaciones. Además, Google añade una nueva función que enviará una alerta indicando que hay que levantar la vista del teléfono al caminar. Sin notificaciones, incluso la presencia de un teléfono puede reducir la capacidad de concentración, según un estudio de la Universidad de Chicago. Pero hablemos de la desintoxicación digital.
1: Sí, porque mira, hay, para las personas que no tienen fuerza de voluntad para desactivar las notificaciones, y hay muchas de esas, ¿eh? existen soluciones de hardware tecnológico, por ejemplo, el Light Phone es un sencillo teléfono móvil que pretende eliminar las distracciones provocadas por los smartphones. También puede incorporar una calculadora, un sencillo reproductor de música y una herramienta de podcasting. Y tiene capacidades muy básicas, llamadas, mensajes de texto y de grupo y tiene una alarma. Pero el teléfono nunca tendrá redes sociales, tampoco navegación por internet correo electrónico o noticias o anuncios. Esa promesa la hace la empresa. Los pedidos de este Light Phone han aumentado considerablemente durante la pandemia, ya que la gente tiene dificultades para desconectarse en la casa. El problema sigue ahí. Si acaso es peor porque estamos encerrados, explica el cofundador Kaiwei Tan. Solo el 50% de los usuarios de iPhone lo utilizan como teléfono principal. Muchos lo utilizan para el fin de semana, en vacaciones o por la noche cuando quieren descansar. ¿Interesante ese teléfono? Para tener ese
2: otro, sí, es cierto. También sí. lo usan para redactar documentos, para editarlos. Eh, muy bien, parece una tablet pero se siente como si se escribiera en papel, por eso lo usan para eso. La tecnología también puede convertir tu escritura a mano en un archivo de texto para enviarlo luego por correo electrónico, pero está diseñada para llevarte a un estado de productividad. No se puede navegar por internet, cero <risa> perdedera de tiempo por ahí, recibir correos electrónicos o incluso consultar la hora. Duero. Es una camisa de fuerza para que usted mismo se cuide de usted por mismo. De pronto
0: te, te invitamos a, a que identifiques este libro, Pausa, Respira, Elige, que fue escrito por esta joven, Naz Beheshti que fue la antigua asistente ejecutiva del cofundador de Apple, Steve Jobs. A ver, que nos comparte ella por ahí. Señores, llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol, correspondiente a este miércoles mitad de semana. Recuerda que el viernes a las 7 de la noche tenemos una cita. Vamos a estar celebrando nuestro noveno aniversario y lo haremos en la plataforma de YouTube. Una presentación con amigos, artistas, queridos, quienes... Tienen para todos nosotros, para ti, Camino al Sol, oyente, música, tenemos eh, arte en casa. Así es que te invitamos a que juntos celebremos. Síguenos ahí entonces en las redes sociales para que tengas todos los, todos los datos. Estará con nosotros nuestro querido Pavel Núñez, estará Manera, eh, uh -huh. Diego Jaar, estará con nosotros, pero también Pablo Polanco. Beresla también. Sí, Ay. Constanza Liz estará con nosotros Ay, sí. también. Es decir, lo que va a ocurrir el viernes será bien chévere. De verdad Ay, que sí. Se pasar y, y otros invitados especiales. Sorpresitas. Muy especiales. Yo voy a cantar
2: nosotros. Claro que Mejor sí. no, mejor no, mejor no. Siempre no, cantamos. Vamos a atrevernos,
1: sí. Cintia. Y nos vamos con no?
0: música. Mañana. Claro. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino. Eso.